0: O Grande Movimento Adventista. CAPÍTULO 22: Organização. Por esta causa, te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Tito 1, 5. No avanço da mensagem do terceiro anjo, doze anos se passaram, de 1846 a 1858, antes que nosso povo percebesse a necessidade de qualquer organização mais formal do que simplesmente a crença na verdade e o amor cristão. Embora o Senhor tivesse orientado seu povo a esse respeito pelo dom profético, Parece ter sido necessário a ocorrência de eventos probantes para despertá-los totalmente para a necessidade da organização de associações, igrejas e sociedades que administrassem os assuntos temporais da causa. Oposição à organização Em uma nota de rodapé na página 12 do Suplemento às Experiências e Visões, publicado em 1853, o irmão Tiago White relata... Depois que o tempo esperado passou, em 1844, havia grande confusão e a maioria se opunha a qualquer tipo de organização, defendendo que isso era incoerente com a perfeita liberdade do Evangelho. Ellen White sempre se opôs a todo tipo de fanatismo e logo declarou que alguma forma de organização era necessária para evitar e corrigir a confusão. Poucos nos dias atuais podem ter qualquer ideia da firmeza que então se requeria para para manter sua posição contra a anarquia prevalecente. A união que há entre os adventistas do sétimo dia tem sido grandemente promovida e mantida graças aos avisos e instruções oportunos de Ellen White. George Storrs falando sobre organização. O texto a seguir, escrito por George Storrs em 1844, nos mostra o que era ensinado sobre o assunto de organização aos que se haviam separado das igrejas sob a proclamação da mensagem do Advento. Tenham cuidado para não procurar organizar outra igreja. Nenhuma igreja pode ser organizada por invenção humana, sem que se torne Babilônia no momento em que é organizada o Senhor organizou sua própria igreja por meio dos fortes laços do amor. Não há como fortalecê-la mais que isto, e quando esses laços não forem capazes de manter unidos os professos seguidores de Cristo, esses deixam de ser seus seguidores saindo naturalmente do corpo da igreja. Midnight Cry, 15 de fevereiro de 1844 Organização em tempos apostólicos os adventistas do sétimo dia, como mencionamos, não possuíram qualquer organização formal por muitos anos, nem mesmo uma organização eclesiástica. Qualquer pessoa que tivesse a coragem moral de aceitar a verdade e a ela obedecer sob a pressão de oposição exterior existente na época, era considerada honesta e digna do amor cristão e da comunhão. Nos dias apostólicos, houve um tempo em que ela se tornou necessária para que pusesses em ordem as coisas restantes. Por volta do ano 65 d.C., Tito foi autorizado a que em cada cidade constituísses presbíteros, onde houvessem fiéis, e Timóteo recebeu instruções bem detalhadas sobre o assunto. O irmão White fala sobre organização. O texto a seguir, escrito pelo irmão Tiago White acerca de organização e disciplina, apareceu na Review de 4 de janeiro de 1881. A organização foi planejada a fim de garantir unidade de ação, servindo como proteção contra a fraude. Jamais foi intencionada como castigo para forçar a obediência, mas para a proteção do povo de Deus. Cristo não empurra seu povo, ele o chama. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nosso líder abre o caminho e chama seu povo a segui-lo. Credos humanos não podem produzir união. A autoridade da igreja é incapaz de comprimi-la em um só corpo. Cristo jamais designou que mentes humanas fossem moldadas para o céu pela influência de outras mentes humanas. Cristo é o cabeça de todo homem. Seu papel é conduzir, moldar e estampar sua própria imagem sobre os herdeiros da glória eterna. Não importa quão importante a organização possa ser para a proteção da igreja e para garantir a harmonia de ação, ela não deve vir para tomar das mãos do mestre a disciplina que só a ele cabe dar. Unidade entre dois extremos o grande segredo de união e eficiência no ministério e na Igreja de Deus encontra-se situado entre dois extremos, autoridade da Igreja e independência não santificada. O apóstolo Pedro, por meio de um apelo muito solene aos irmãos da sua época, nos declara, Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, singi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. A Simplicidade e a Forma de Organização do Novo Testamento Aqueles que elaboraram o modelo de organização adotado pelos Adventistas do sétimo dia trabalharam para adotar, na medida do possível, a simplicidade de expressão e de forma encontradas no Novo Testamento. Quanto mais se manifestar o Espírito do Evangelho, mais simples e mais eficiente será o sistema. A Associação Geral tem a supervisão geral da obra em todos os seus ramos, incluindo as associações em nível de Estado. Essas associações têm a supervisão de todos os ramos da obra no Estado, incluindo as igrejas naquele Estado. E a igreja é um corpo de cristãos unidos pelo simples pacto de guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Oficiais da igreja devem ser seus servos. Os oficiais de uma igreja local são servos daquela igreja, e não senhores para reinar pela força. O maior dentre vós será vosso servo, Mateus 23, 11. Estes agentes devem ser exemplos na paciência, vigilância, oração, bondade e liberalidade para com os membros da igreja, devendo manifestar àqueles aos quais servem, considerável medida daquele amor que se manifesta na vida e nos ensinamentos de Nosso Senhor. Primeiro Testemunho a Respeito de Ordem No Supplement of Experience and Views, publicado em 1853, instrução especial é dada a respeito de ordem na obra evangélica. Na página 15, lemos o seguinte A Igreja deve procurar refúgio na Palavra de Deus e estabelecer-se na ordem evangélica, a qual tem sido esquecida e negligenciada. Isso é necessariamente indispensável para levar a igreja à unidade da fé. Ordem será necessária perto do fim. Em um testemunho dado em 23 de dezembro de 1860, lemos, À medida que nos aproximamos do fim do tempo, Satanás desce com grande poder, sabendo que tem pouco tempo. Seu poder é especialmente exercido sobre o remanescente. Ele pelejará contra eles e buscará dividi-los e espalhá-los, a fim de enfraquecê-los e vencê-los mais facilmente. O povo de Deus precisa agir conscientemente e unir seus esforços. Deveriam ter a mesma intenção e o mesmo bom senso, então seus esforços não serão dispersos, mas falarão convincentemente em favor da causa da verdade presente. É necessário que a ordem seja observada e que haja união em manter essa ordem ou Satanás ganhará a vantagem. Devemos imitar a ordem angélica. No testemunho número 14, publicado em 1868, lemos Quanto mais atentamente imitarmos a harmonia e a ordem da multidão angélica, tanto mais bem-sucedidos serão os esforços desses agentes celestiais em nosso favor. Se não virmos necessidade de ação harmoniosa e formos desordenados, indisciplinados e desorganizados em nosso modo de agir, os anjos que são totalmente organizados e se movem em perfeita ordem não conseguem agir com sucesso em nosso favor. Eles se afastam entristecidos, pois não estão autorizados a abençoar confusão, desordem e desorganização. Deus ainda é um Deus de ordem. Deixou o Senhor de ser um Deus de ordem? Não, Ele é o mesmo tanto na presente dispensação como na passada. Diz Paulo, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Ele é tão específico hoje como então. Deseja que aprendamos lições de ordem e organização a partir da perfeita ordem instituída nos dias de Moisés para benefício dos filhos de Israel. A oração de Cristo em favor da ordem. Em um testemunho escrito em 1882, vemos o mesmo sentimento expresso nestas palavras. A preocupação expressa na última oração de nosso Salvador pelos discípulos, antes de sua crucifixão, foi que imperassem união e amor entre eles. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Perigo de independência individual Em 1885 foi dado o seguinte testemunho. Um ponto tem de ser guardado, e esse é a independência individual. Como soldados no Exército de Cristo, deve haver harmonia de ação nos vários departamentos da obra. Satanás se deleita ao destruir a ordem. Em um testemunho especial, publicado em 1895, está escrito Ó oh, como Satanás se alegraria em se introduzir neste povo, desorganizando a obra num tempo em que total organização é essencial, e será o maior poder para afastar rebeliões espúrias e refutar reivindicações não apoiadas pela palavra de Deus. Queremos manter as fileiras uniformemente para que não haja quebra do sistema de regulamento e ordem. Ministros Recomendados Em harmonia com os testemunhos que acabamos de citar, um dos primeiros pontos considerados no estabelecimento de ordem entre nosso povo era alguma forma de identificar aqueles que pregavam a mensagem. Nos anos que decorreram entre 1850 e 1861, foi adotado o plano de conceder um cartão aos ministros que tinham confirmado seu dom e dado evidentes indicações de terem sido aprovados pelo Senhor e de estarem em harmonia com a totalidade da obra. Tal credencial os recomendaria a comunhão com o povo de Deus em toda parte, simplesmente declarando que haviam sido aprovados na obra do ministério evangélico. Esses cartões foram datados e assinados por dois dos principais ministros conhecidos entre nosso povo como líderes na obra. Apoio para Ministros No inverno de 1858 a 1859, foi dada a instrução no sentido de que a Bíblia continha um sistema completo para o sustento do ministério e que se nosso povo estudasse o assunto do ponto de vista bíblico, iria descobrir esse sistema. Consequentemente, realizou-se uma classe bíblica em Battle Creek, dirigida pelo irmão J. N. Andrews. Após estudarem cuidadosamente as Escrituras, em oração, prepararam um artigo e o publicaram na review de 3 de fevereiro de 1859, apresentando um plano que adotava o princípio do dízimo. O assunto foi apresentado num grande encontro de nosso povo, reunido em Assembleia Geral em Battle Creek, Michigan, dia 6 de junho de 1859, e adotado unanimemente por voto de toda a Assembleia. Aprovado o estabelecimento de ordem. No testemunho número 6, de 1861, o senhor, através de Ellen White, assim falou em referência ao sistema que havia sido adotado pelos Adventistas do sétimo dia. Não roubem a Deus pela retenção de dízimos e ofertas. O primeiro e sagrado dever é devolver a Deus a devida parcela. Não permitam que alguém introduza suas exigências, levando-os a roubar a Deus. Não permitam que seus filhos roubem suas ofertas do altar de Deus, usando-as para proveito próprio. O sistema do dízimo para desenvolver o caráter o sistema de dízimos VI desenvolveria o caráter e manifestaria o verdadeiro estado do coração. Se esse assunto for apresentado aos irmãos de Ohio em seu verdadeiro sentido e se permitir que eles se decidam por si mesmos, verão sabedoria e ordem no sistema. Dessa forma, um sistema de finanças foi estabelecido entre os adventistas do sétimo dia para sustentar a obra ministerial e agora está sendo usado por nosso povo ao redor do mundo. Na review de 21 de julho de 1859, como resultado de instrução anterior dada através dos testemunhos, sugeriu-se pela primeira vez que cada Estado realizasse uma reunião anual onde fosse feito um cuidadoso planejamento do trabalho. O objetivo era evitar a confusão tão comum no desempenho da obra ministerial e contribuir para que a ordem e a sistematização fossem mantidas em nossa obra. Essa sugestão realmente antecipava a formação de organizações em associações estaduais. Mantendo as propriedades da Igreja Com o avanço da mensagem e o aumento do número de membros, seguiu-se naturalmente um acúmulo de propriedades, tornando necessário discutir a questão da manutenção legal das propriedades da Igreja. Em um artigo do irmão White, encontrado na Review de 23 de fevereiro de 1860, lemos o seguinte, Esperamos, no entanto, que não esteja distante o tempo em que este povo estará na condição necessária para colocar no seguro as propriedades da igreja, mantendo as igrejas de forma adequada de maneira que os que prepararem seus testamentos ou tiverem intenção de fazê-lo possam dedicar uma parte ao departamento de publicações. Convocamos nossos pregadores e a liderança para dar atenção ao assunto. Se alguém desaprovar nossas sugestões, podem, por favor, escrever um plano pelo qual nós, como povo, possamos agir? Apoiar a ideia de uma organização legal Durante o verão daquele ano, houve uma discussão razoavelmente amigável sobre o assunto na Revil. E numa reunião geral dos representantes de nosso povo de Michigan e de vários outros estados realizada em Battle Creek, nos dias 28 de setembro a 1 de outubro, houve atenta consideração sobre o assunto e uma discussão aberta e completa sobre a organização legal com a finalidade de manter a propriedade do escritório e dos prédios de igrejas, entre outros tópicos. Essa discussão encontra-se na Review, volume 16, número 21, 22 e 23, publicadas nos dias 9, 16 e 27 de outubro de 1860. Como resultado das ponderações dessa reunião, votou-se unanimemente organizar legalmente uma associação de publicação. Nesse contexto, a fim de formar tal corporação o quanto antes possível, uma comissão de cinco pessoas foi eleita pela Assembleia Reunida. Um nome de nome nacional. Esta conferência também considerou o assunto do nome pelo qual nosso povo seria chamado. Esse assunto novamente gerou uma diversidade de opiniões, alguns pleiteando por um nome e outros por outro. O nome Igreja de Deus foi proposto, mas essa proposta foi derrubada, pois não apresentava nenhuma das características distintivas da nossa fé, ao passo que o nome Adventistas do sétimo dia não apenas proclamava nossa fé na iminente vinda de Cristo, mas também revelava que somos guardadores do sábado do sétimo dia. A votação em favor deste último nome foi tão unânime que, quando posto em votação, recebeu apenas um voto contra. A objeção, porém, foi logo depois retirada. O Nome Aprovado No testemunho número 6, lemos Não podemos adotar outro nome melhor do que este, que concorda com a nossa doutrina, exprime a nossa fé e nos caracteriza como povo peculiar. O nome adventista do sétimo dia exibe o verdadeiro caráter de nossa fé e será próprio para persuadir aos espíritos indagadores. Como uma flecha da aljava do Senhor, fere os transgressores da lei divina, induzindo ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo. Vemos, portanto, que o testemunho resolveu a questão para sempre na mente dos fiéis. A função do verdadeiro dom não é esta a ocupação peculiar da manifestação dos dons do Espírito de Deus? Paulo declarou que os dons foram postos na igreja com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Quão apropriado é que após os fiéis haverem buscado a luz com devoção e humildade, o Espírito se pronunciasse dizendo, Este é o caminho. Suas conclusões estão corretas, e, em seguida, edificasse a Igreja ainda mais, como nesse caso, declarando-lhes a real importância da questão e alguns dos bons resultados que adviriam da decisão tomada. Organização da Igreja em um discurso proferido pelo irmão White diante da Assembleia Geral realizada em Battle Creek, em abril de 1861, publicado na Review de 11 de junho de 1861, ele introduziu a ideia de uma organização mais completa de nossas igrejas. Por requisição, nove ministros realizaram uma classe bíblica, buscando luz sobre o assunto, sendo-lhe solicitado pela Assembleia que publicassem na Review os resultados da investigação. Após apresentarem o testemunho bíblico sobre a ordem na igreja e seus oficiais, passaram a considerar o tema da igualdade de representação dos vários estados em assembleia geral, bem como da representação adequada e igualitária das igrejas nas associações estaduais. De fato, esta foi a primeira introdução da ideia de haver proporções iguais de delegados devidamente eleitos para as reuniões gerais previamente acertadas. Organizada a Associação Estadual de Michigan Em 6 de outubro de 1861, a Associação de Michigan foi organizada pela eleição de um presidente, um secretário e uma comissão executiva composta de três pessoas. Por voto da associação, foi recomendado que as igrejas se filiassem à organização, adotando como pacto eclesiástico o seguinte... Nós, abaixo-assinados por meio desta, nos associamos como igreja escolhendo o nome Adventistas do sétimo dia, concordando solenemente em guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Credenciais dos Ministros Nessa Assembleia decidiu-se pela primeira vez que credenciais fossem concedidas a todos os ministros Adventistas do sétimo dia naquele estado que estivessem em harmonia com a Igreja e que os ministros carregassem consigo documentos que consistiam num certificado de ordenação e credenciais assinadas pelo presidente e pelo secretário da associação, as quais deviam ser renovadas anualmente. Também foi votado que fosse selecionada uma comissão com o fim de preparar uma apresentação com diretrizes ao nosso povo referentes aos procedimentos para a organização de igrejas. Essa apresentação foi publicada na Review de 15 de outubro de 1861. As Credenciais dos Delegados No mês de setembro de 1862, a Associação de Michigan realizou sua primeira sessão em Monterrey. Aqui, pela primeira vez, foi apresentada a ideia de receber igrejas nas associações do modo como os membros são recebidos nas igrejas por votação. Como já havia 17 igrejas organizadas no Estado, elas eram por votação recebidas na Associação e todos os membros dessas igrejas presentes na Assembleia foram aceitos como delegados. Os salários dos ministros Foi também adotado nessa conferência o plano de pagar semanalmente aos ministros certa quantia por serviços prestados. Estes, por sua vez, foram solicitados a relatar o tempo gasto no trabalho em favor da associação, com recibos e despesas. A associação, por sua vez, ao receber esse relatório, faria os devidos ajustes. Credenciais apresentadas pela primeira vez por delegados Em 20 de maio de 1863, realizou-se uma Assembleia Geral em Battle Creek, Michigan, foi a primeira reunião geral da igreja em que os delegados portavam credenciais de seus respectivos estados. A representação não era, no entanto, em base numérica. Os estados representados nessa ocasião foram Michigan, Wisconsin, Iowa, Minnesota, Nova York e Ohio. Constituições da Associação Geral e Estadual em 21 de maio, uma Constituição foi adotada pela Associação Geral e, no mesmo dia, uma Constituição Estadual foi recomendada às Associações Estaduais. Isso se deu numa Assembleia da Associação de Michigan. Essas Constituições forneceram uma base numérica para a representação de delegados nas Associações Estaduais e na Associação Geral. A Constituição Estadual, recomendada ali, é praticamente a mesma usada até o momento, 1905, por nossas 72 associações locais ao redor do mundo. Por ocasião da Assembleia da Associação Geral, na primavera de 1864, recomendou-se pela primeira vez às as associações estaduais que uma comissão auditora composta de membros leigos que não fossem obreiros da associação durante o ano fosse selecionada para atuar com a comissão executiva na auditoria e acerto de contas com os ministros. Dessa forma, passo a passo, à medida que surgia a necessidade, a ordem foi estabelecida na obra e na causa de Deus. Assim, acabamos de traçar brevemente os passos que levaram à organização formal da obra, isso ocorreu quando a denominação era muito pequena em relação ao tamanho atual. Quando a Associação Geral foi plenamente organizada em 1863, o número total de delegados não chegava ao que agora temos anualmente em algumas das pequenas associações locais. O objetivo da organização o objetivo da organização era fazer com que as propriedades da Igreja estivessem legalmente em nome da Igreja, sendo legalmente administradas e permitir que os obreiros trabalhassem em harmonia, sem confusão, avançando com planejamento e, portanto, sem distrações. Os mesmos princípios adotados na nossa organização até 1864 foram incorporados na obra que posteriormente se ampliou e se estendeu a outros países e nacionalidades. A formação de organizações gerais À medida que a mensagem avançou, as seguintes organizações gerais foram formadas, cujos oficiais eram eleitos nas sessões ordinárias da Associação Geral. A Associação da Conferência Geral Uma corporação legal composta de 21 membros, para manter o título de propriedade das diversas instituições nos Estados Unidos e em outros países. A Junta de Missões Estrangeiras para supervisionar e expandir o trabalho missionário em território não englobado pelas associações organizadas. A Sociedade Internacional de Folhetos, encarregada da distribuição de materiais de leitura e correspondências, visando a abertura de novas missões. A Associação de Liberdade Religiosa cuja principal missão era auxiliar os perseguidos por motivos de consciência e fazer circular publicações sobre os princípios da liberdade religiosa. A Associação Internacional da Escola Sabatina, cujo objetivo era a construção e avanço da obra da Escola Sabatina em todos os campos. A Associação Médico-Missionária e Beneficente, cuja obra visava o treinamento de médicos e enfermeiros, a condução de hospitais, orfanatos, asilos e etc. O Campo Ocupado Até 1868 Até 1868, nossa área de atuação incluía a região dos Estados Unidos, situada a leste do rio Missouri, e a norte do paralelo de latitude correspondente com a fronteira sul do estado de Missouri. Naquela época, a comissão da Associação-Geral era composta de apenas três membros, um deles atuando como presidente. As oito associações locais estavam todas sob a supervisão da Associação-Geral, que tinha sua sede em Battle Creek, Michigan. Reorganização necessária À medida que a mensagem se estendeu a outras terras, surgiu a necessidade de reorganizar o campo inteiro. Consequentemente, foram tomadas medidas nessa direção em 1897. No entanto, o trabalho de reorganização foi feito de modo mais completo durante os últimos quatro anos. Nesse período, a Associação Geral Europeia foi organizada, possuindo uma comissão executiva composta de 14 membros. A Associação Geral Original, com sede em Washington, D.C., tem uma comissão executiva de 28 membros, representando os diversos interesses da mensagem, substituindo algumas das associações mencionadas acima. A Organização em 1 de janeiro de 1903 os seguintes pontos extraídos do Yearbook da Associação Geral de 1904 fornecem algumas interessantes estatísticas até 1º de janeiro de 1903. Naquela época, nosso trabalho organizado possuía duas associações gerais, compostas de 14 uniões, 72 associações locais e 42 missões. Estas são distribuídas da seguinte forma. Associações locais na América do Norte, 49%. Fora da América do Norte, 23. Uniões nos Estados Unidos, 8. Em outros países, 6. Missões na América, incluindo Alasca, Havaí e Terra Nova, 5. Missões fora da América, 37. Localizadas da seguinte maneira. 12 na Europa, 4 na África, 3 na Ásia, 2 na América do Sul, 2 na África do Sul e o restante na América Central, México, Antilhas e Ilhas do Pacífico. Conectados com essas missões, estão 67 ministros ordenados e licenciados e 131 igrejas. Unidade na diversidade É animador saber que essas diversas organizações, em vários países e nacionalidades, estão todas unidas na promoção da grande causa da verdade e da salvação de pessoas. Não confiamos no mero mecanismo formal de organização, mas em Deus, o autor da ordem. Com sua bênção sobre a ação conjunta e harmoniosa de seus obreiros, podemos perceber como é bom e agradável que tudo seja feito com decência e ordem.